0: SciJournals Live – подкаст о психологии из первых уст. В эфире интервью с авторами научных исследований, репортажи о мероприятиях, лекции и книжные новинки. Добрый день, уважаемые коллеги. Я хотел бы представить вам свою статью «Использование культурно-исторической теории для анализа образовательного неравенства. Потенциал, барьеры, перспективы», опубликованную в журнале «Культурно-историческая психология» В третьем номере 2023 года. Какой вопрос интересовал меня при подготовке этой публикации? Общеизвестно, что начиная с 60-х годов прошлого века, одной из приоритетных областей исследования для педагогики, социологии, психологии является изучение влияния факторов социально-экономического, культурного статуса семей обучающихся на различия в характере развития, в академических достижениях. Мы можем говорить, что это Мейнстрим современных исследований. Вместе с тем, в российской науке мы обнаруживаем пока еще достаточно небольшое число публикаций, которые обращают внимание на то, как социальные обстоятельства развития, воспитания, социализации ребенка влияют на особенности его развития когнитивных процессов, успешности в школе, образовательных и жизненных траекторий. И в публикациях, которые появляются последние годы на эту тему в России, используются преимущественно зарубежные и, главным образом, социологические концепции и методы изучения связи социально-экономического статуса с характеристиками образования и благополучия ребенка. При этом мы с вами знаем, что культурно-историческая теория, начиная с отцаль отца Льва Семеновича Выгодского определяет социальное как источник развития высших психических функций. Концепты социальная ситуация развития, зоны ближайшего развития уделяют принципиальное внимание как раз тем самым социальным обстоятельствам, в которых ребенок осваивает знаки, орудия. Выгодский показывает принципиальную важность изучения окружения ребенка и отношений ребенка с своим окружением для понимания индивидуального развития и выстраивания адекватных педагогических практик. Однако в дальнейшем эта линия не получила своего полноценного развития. Я решил попробовать объяснить этот феномен, понять, почему культурно-историческая теория, обладающая столь значимым потенциалом, не стала основанием для реализации эмпирических исследований в этой области – и выстраивание адекватной образовательной практики на этой основе. В своем исследовании я проработал две гипотезы. Первая связана с историческими обстоятельствами, и наш анализ показал, что существенное влияние на, ну, мы можем так сказать, блокирование использования потенциала культурно-исторической теории оказал разгон педологии в 30-е годы. Фактически в этот период стали появляться первые работы Лури, Блонского, которые в той или иной степени, опираясь на идеи Выгодского, попробовали увидеть специфику образовательной успешности и неуспешности детей из разных социальных групп, связанные с социальными обстоятельствами их развития, и предложить подходы к выстраиванию образовательного процесса, отвечающие этой специфике. Но произошедшие события конца 30-х фактически поставили крест на продолжение этих работ. Педологов обвинили, как раз в том, что нам кажется сегодня интересным – к вниманию при изучении способностей и результатов детей на среду, на влияние их семей, на влияние обстановки жизни детей. Мы можем сказать, что прямо или косвенно образом был поставлен запрет на продолжение исследования так называемых «объективных условий и причин школьной неуспешности», независящих ни от учителей, ни от школы. Но в дальнейшем мы видим, что, несмотря на снятие этого запрета, фактически наша наука не возвращается к потенциалу культурно-исторической теории в изучении социальной обусловленности, особенностей психологического развития и академических достижений, не использует ее для анализа проблемы неравенства академических достижений и образовательных шансов детей. И здесь есть второе объяснение, которое носит более дискуссионный характер. Оно связано с тем, как в работах последователей Василия Семеновича Выгодского, классиков нашей отечественной, психологии культурно-исторической стали интерпретироваться ключевые конструкты, прежде всего зона ближайшего развития. Мы показываем, что взрослый посредник в развитии ребенка, в зоне ближайшего развития стал интерпретироваться как абстрактный носитель идеальной формы, а не как конкретный взрослый, чей культурный капитал, чьи особенности эмоционального отношения и практики взаимодействия с ребенком влияют на его развитие. Практики сотрудничества взрослого, сверстников и ребенков, определяющие величину зоны ближайшего развития, стали рассматриваться исключительно в опорциональном плане, без достаточного внимания к социокультурным особенностям, характеристикам диспозиции на микроуровне. И, не стало уделяться внимание той важной проблематике особенностей языка и в принципе знаков в различных социокультурных средах и практиках общения как источника различия в когнитивном развитии и учебных достижениях напротив в ряде зарубежных социологических и психологических работ в работах в том числе «Классика» западной социологии Бернстайна и Бернштейна, именно эти особенности, связанные с использованием языка, со спецификой знаков в различных социальных средах, стали рассматриваться как ключевые для понимания феномена неравенства. Мы в нашей статье... Обращаем внимание на ряд очень интересных интерпретаций неравенства, связанных с социальными и этническими особенностями школьников, которые реализованы в работах наших зарубежных коллег. Ими в том числе прорабатываются новые идеи интерпретации зоны ближайшего развития и подходы к решению практических задач профилактики и преодоления школьной неуспешности и неравенства, а с опорой на идеи, имеющие источником культурно-исторической теории. И нам кажется, что сегодня, когда проблематика образовательного неравенства и школьной неуспешности, наконец-то становится приоритетной с точки зрения интересов и исследовательского сообщества, и практиков, и образовательных политик. Идеи культурно-исторической теории могут стать важной опорой для оригинальной российской традиции исследования влияния социокультурных факторов на развитие образования детей, на проектирование образовательных моделей, открывающих возможности получения всеми детьми высококачественного образования. Я надеюсь, эта статья будет интересна вам. Буду рад откликам и дискуссии на эти темы. Подкаст Side Journal Life. О психологии из первых уст.